0: Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování naší polní kuchyně. Nacházíme se v dnešní zpověstné Jinonické garáži, která je téměř domovem mému dnešnímu hostovi, zpěvákovi, tanečníkovi, příležitostnému herci a také baviči Matěji Rupertovi. Já vám děkuji, že jste přijal pozvání do naší polní kuchyně.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A já jsem zároveň rád, že jsme mohli se nechat my pozvat do tohoto prostředí. Čím je pro vás tady ta ironická garáž?
1: No, já se přiznám, ono to je trošku tak, že já teda bydlím na Andělu, takže jsem to mám trochu dál. Tady to patří mému dlouholetýmu kamarádovi Sváťovi. A já tedy nejsem úplně každodenním jakož tam gastem, jo, ale Vždycky jsem tady tak jednou za půl roku, ale cítím se tady strašně dobře, protože je to takový jako zastrčený, má tady dobrý pivo svátě a je tady vždycky dobrá atmosféra, praská tady prostě oheň v krbu, je to tady takový prostě pěkný. Je to takový celý život, jak to vidíte, nevíc jsou tady ty starý fotky těch jinonic. Prostě mám to tady rád, ale není to úplně jako že moje štamgavská hospoda. Já jsem vás původně chtěl zjít do svý štamgavské hospody, ale tam Mají prostě provoz a tam by se to takhle asi nedalo prostě úplně v klidu natočit a asi by moc cinkaly sklenice.
0: <laughs> Zase by to mělo atmosféru, že jo? Polní kuchyně. <laughs> tak. Takže tady je to pro vás takovej ostrůvek té pozitivní deviace, jo?
1: No, narážíte, na, narážíte na, na moje odnocení některých politiků. Tady my máme se Sváťou ještě spoustu takových podobných jako společně s Romanem Holým se kterým sem chodíme často. Další náš kamarád lubí Křivanec, ten bydlí kousek odsaď a má to tady jako štangleskou hospodu. Takže my tady máme takovou partu lidí, že se tady občas spotkáváme a máme se Sváťou velkou vášeně, jsou filmy různý. Filmy, které třeba nevycházejí na DVDčku, nedají se vlastně normálně sehnat, nebo se třeba dají sehnat, ale nemají třeba titulky. A Svátějá umí, jak je takový filmový nadčenec, tak oni vyrábějí titulky k těm filmům. Takže vy si prostě opravdu pak máte jako zajímavý film, který nikde jinde jako neseženete, ani s dubbingem, který já moc rád nemám, se přiznám, ale mohou ho umí a pak si ten film teda můžete dát prostě třeba jako kdykoliv, kdy chcete třeba v přehrávači přehrávat či dále, Že my tady máme, nevíc se Sváťou se dá mluvit vlastně o všem.
0: No já jsem se vás chtěl zeptat na úvod, na něco, co mě opravdu připadlo kuriozní. A to je, jak se dělá party v balónu?
1: Blbě. <laughs> Blbě a i když to byl zajímavý počin, my jsme tím pádem, myslím, dokonce pořadatelé toho koncertu, vynarážíte na koncert, který jsme měli teda s Deep na z, z manky Business, protože z manky Business by jsme se do toho uh, balónu fakt nevešli. Odehráli koncert opravdu v neupoutaném balónu, který opravdu teda plul, plul vzduchem. Uh, a uh, ta firma Zážitky CZ... Um, to, to pojala jako takový zajímavý koncept, který nikdo ještě nikdy neudělal. Takže já mám takový pocit, že dokonce se tam bude aspirovat na to, aby to bylo zapsané v Guinnessově knize rekordů, protože skutečně nikdo, nikdy, nikde na světě neudělal ten koncert v balónu. Je to jako zajímavý zážitek vůbec. Let v balónu je velice jako zajímavý zážitek, který bych asi každému doporučil, ale, ale prostě myslím si, že asi bude lepší, jak se tak obrazně říká zůstat, co se týče koncertování Nohama. <laughs> já jsem teda z balónu,
0: nedělal jsem v něm koncert, já jsem z něho skákal na padáku, to je taky jo. moc pěkný zážitek. V rámci, ale...
1: v rámci armády ještě? No, v rámci armády, ciku.
0: no, jo, v jo. Belgii dokonce, no. Ale jak, jak vůbec se dostane do balónu veškerá ta technika, kterou potřebujete, ať už teda zvuková, což určitě je velice citlivá věc na všechno proudění, šumění, vzduchu dále, na přidávání tepla do balónu, nebo, nebo ta obrazová?
1: My jsme si udělali předtím takový test, a jak to tak bývá, ten test probíhal v naprosto úžasných termických e, podmínkách, naprosto fantastických. Svítilo slunce, bylo krásně teplo. Když ptáčka zpívají, pěkně ho lapají, jak se říká, e, ta technická stránka věci vlastně ve finále nebyla až zas tak složitá, protože přeci jenom je kapela, která není tak náročná na to, na to zapojování a tak dále že myslím, že ve finále nejhorší věc, která pro techniku byla, bylo přistání. A to nejenom pro techniku, bylo takové dobrodružnější přistání. Kdo se bál nejvíc v tom balonu?
0: Hmm. Myslím, myslím ze skupiny.
1: Já si myslím, že nejlíp, nejlíp dopadla Tereza Černochová, která se na nic nezeptala nás nikoho nenapadlo jí cokoliv říct. <laughs> takže tak jsem přišla jako slepý huslim. Takže, prostě, tak jako takže když jsme potom šli na přistání, který podle pilota, my jsme měli nějaký domluvený signály, že prostě bylo, jako bylo nám řečeno, že to přistání nebude nejjemnější, tak jsem si najednou ve vteřině uvědomil, že Teresa vlastně vůbec nebyla instruovaná k tomu, aby, aby, aby jako se uměla chovat v takové situaci. Takže jsem se jednou rukou chytnul ty vzpěry, druhou rukou jsem ji takhle objal, takhle jsem si ty ruce sepnul, protože ona se tak jako držela, prostě jako, jako správná dáma. No a jsem rád, že jsme to všichni ve zdraví prostě přečkali. No dobře, já se vrátím teďka o spoustu
0: let zp- jsem zpátky. Dej tu <laughs> To budu muset říct asi naši kolegové, ale... <laughs> A sice do období, kdy jste na základní škole vstoupil do folklorního souboru s poetickým moravským názvem Rosenka, jak se to stane, že takový krásný, krásný jméno folklorního souboru se, se objeví v Praze? To byl nějaký moravský nadšenec, nebo naopak nadšenkyně?
1: Baboráková, která um, pocházela, pocházela um, z Moravy a... Dostala se do Prahy a chtěla dělat s dětma, chtěla dělat moravské písničky a tam člověk získal první nějaký ostruhy z pódia, protože eh, tehdy byl ten folklor docela, docela jako, eh, že, že, že slavil úspěchy napříč tou zemí. My jsme měli koncerty i v Praze, ale zúčastňovali jsme se i folklorních festivalů na Moravě. A já si jako, opravdu tato se nedá zapomenout, pamatuju. Když jsem poprvé vystupoval před opravdu hodně velkým počtem lidí, to bylo ve Vlčnovské slavnosti, ve Vlčnově, v rámci jízdy králů, byl takový malej festival k tomu Malejnu, ale ono tam prostě na tom fotbalovém stadionu bylo asi 2000 lidí. Jo. Tak to mi museli dát kapku vína teda. Já, já, jsem, abych, jako, já jsem docela velký trémista, no to tam mě asi možná není znát, ale já jsem jako dost velký trémista. Už tenkrát jsem byl, a pak jsme byli taky ve Strážnici na slavném festivalu, Uh, takže takový jako první ostruhy a já vždycky říkám, že tam jsem si odbil spichnutí ze slávy <laughs> a že teď už snad se mi nějaká pícha jako vyhla, protože já jsem tam měl takový divný manýry, na který dneska z pohledu nejsem jako pyšný, že jsem byl třeba schopný prostě říct, že když se mělo jít všichni, všichni měl jít tancovat, tak jsem říkal, ano, tady přece já jsem solový zpěvák a tančit nebudu, tak snad jsem si tu píchu prostě pracoval tam. Aha, zůstalo tam něco z toho folkloru, když třeba
0: jedete dneska na Moravuň a dáte si dobrý vínečko, tak probudí to ve vás ty folklorní
1: začátky? Jo, myslím si, že v písnice, když jsem šel z radišťou, umím dát docela slušný, solidní druhý lasku. <laughs> takže, jako jo, pár těch moravských písniček si pamatuju do dneška a občas je dávám někde do dobrýmu. Uh, takže jo, asi jo. No pak přišla Caruso Show, že jo? Ježišme, já to, to je, to hrozný kostlivec ve skříni, to něco. Prošpak. na karuzou. Ne, do, vlastně dobrý, ale já jsem to zaspíval strašně. To, to, jako to, to představení moje tam je vlastně ot, otřesný, takže spíše s podivem, že mi to jak, jakýkoliv jako případnou nějakou kariéru úplně nezničilo hned z zárodku, to prostě opravdu nejsem na sebe v tom smyslu hrdý. Ono to taky bylo v blbý tónině pro mě a tak dále, tím to nechci omlouvat, Ale e, na konci toho mého vystoupení je takový záchvěv, takový záchvěv, který se podobá nějakému přespívání, zpívání, ale, ale ne, není to moc není to moc dobře. Byste měl vědět.
0: pak možnost to vidět i z té druhé strany, že jo, protože jste se účastnili jako po že jo? Tak znamenalo to, že jste byl trošku schovývavější, když jste věděl přesně, co to obnáší na té druhé straně.
1: No vlastně, je to vlastně míry podobný typ pořadu, vlastně teoreticky, no, nebo jako... Jo, a já jsem vlastně od začátku, když jsem do toho šel, věděl, že to je vlastně strašně citlivá věc, protože ani ne tak proto, že já jsem, nemám problém říct svůj názor někomu, že třeba se mi nelíbí, co dělá za muziku, nebo něco takového. Ale jiná věc je říká to veřejně, taky proč to třeba říkat. Ale tady to bylo jasný, v popisu práce, ale člověk musí být strašně obezřetný, jakým způsobem to říká. Protože opravdu vlastně asi většina lidí, kteří v superstar přijdou jako soutěžící, jsou velice mladí lidi, který, jak všichni víme, v období puberty se teprve tvoří vaše jako vědomí, povědomí, sebevědomí. A když vám ho takhle někdo hnedka brutálně srazí, tak to třeba toho člověka může poznamenat na celý život, takže tohle to jsem v sobě jako dost měl. Zároveň ale člověk si furt musí taky uvědomit, že ten člověk tam jde zcela dobrovolně. Buď to něco ukázat, nebo se taky naprosto brutálně znemožnit. Jo. Samozřejmě z logiky věci. Spoustu lidí tam přesně jsem si říkal, jako jak, jak toho člověka vůbec mohla napadnout, že tam jako, že tam půde, nebo jako, ale tak, tak to je. Ale takže hlavně jsem řešil tu, tu, tu odpovědnost za to, že když stažil jsem se být, když tam prostě byl člověk holka nebo kluk, který prostě od prvního pohledu vidíte, že to je do jisté míry uzlíček nervů, který se hledá, a možná tohle, ta zkušenost ze Superstary je součást toho hledání. A tak ho prostě člověk jako úplně nepopraví, že se spoustu věcí dá říct různými způsoby. Ale když tam potom přišel nějaký namistrovaný jako Trumber ráno, tak. Tak, si, si, tak se mu to zase trošku dál.
0: Ten jo. si o to řekl. Ten si tak. Ho to řekl no, Vaše jméno je hlavně spojováno s kapelou Monkey Business. Jo. Ta má svůj původ v roce 1999. Že jo. Vy jste se připravil. Jo, ano. ano, samozřejmě. My teda byl... datujeme
1: historii Monkey Business od roku 2000, mm-hmm. protože my datujeme historii koncertu od prvního, kapely od prvního koncertu. Ten proběhl v květnu roku 2000. Mm-hmm.
0: No, a vlastně od té doby se složení kapely zase tak moc nezměnilo. Máte novou zpěvačku, že jo? Ne, ne tak moc dlouho. Ten Agri s váma bylo hodně dlouho. No, a, let. No, a jako, to asi není tak úplně běžné, je, že skupiny takhle dlouho zůstanou pohromadě. Tak jsou výjimky, že jo? Rolling Stones třeba, ale ty asi těžko někdo překoná. Ale, ale, ale jinak jako skupiny, skupiny, že by vydrželi spolu takhle dlouho a nalezly si na nervy a podle toho, co jsem si přečetl, tak vám se dokonce po sobě stýskalo, když jste nemohli hrát a zpívat, tak to jo, asi, to, jo, to asi tak to bude je. dobrá atmosféra ve skupině.
1: My máme prostě asi tu... Já jsem si o tom taky několikrát jako v sám v sobě přemýšlel, jak je to možný. Já, jako Drtivá většina těch kapel, vlastně skoro všechny se roz, rozpustily nebo se rozpadly kvůli egům. Jo, kvůli tomu a ty, a Ega máme všichni samozřejmě. Já do jisté míry bez sebevzhlíživosti člověk na, na pódium to těžko může jako vystoupit. Jo, ale většina těle těch soubojů ek vlastně ani tak nevycházela úplně kvůli, jako že se jak říkal, rozpadli se kvůli penězům. To je takový trochu zástupná věc, spíš jako kvůli, kvůli kompetencím. Jo, takže. Prostě, jak, protože jsem si přečet spoustu věcí o Beatles, přečet jsem si životopisy tří členů skupiny Beatles, tak jsem prostě pochopil, že e, nejdříve nastal vlastně zásadní problém ten, že George Harrison měl prostě problém, že je upozaděovaný, protože je nejmladší. Přitom přece taky je schopný napsat super písničku, což je teda pravda. Jo. A na každý desce jednu měl, ale, nebo jednu, dvě, ale vlastně... E, Ovládalo to skladatelsky, to duo těch starších, a to byl lennon McCartney. A do toho se i v tom ledu mezi sebou začli třídit, že vlastně tak jako, kdo má být třeba první napsaný a tak dále. Došlo to tak jako vlastně zvláštně daleko, že já, když jsem byl na koncertě Paula McCartneyho, tak on zpíval moji milovanou písničku Lady B, ale předtím ji uvedl tak, že říkal: Hele, to se prostě, tohle je prostě písnička, kterou jsme napsali s Johnem a jako vždycky tam bylo napsané jako Lennon, McCartney, jo? Ale tu písničku jsem napsal víc já, jenom ona by tam mělo být McCartney, Lennon. Ale to už je jedno, já Jonas zdravím, prostě. A začal hrát tu písničku já jsem si řekl, proč má tu, jako proč má ten důvod to ještě po těch letech jako říkat. No pravděpodobně v něm to vlastně pořád je. Přitom tom dosáh něčeho, co se tady opravdu od dop Mozartových snad nikomu nepodařilo, že? a tomu se to nepodařilo za jeho života. Neexistuje slavnější muzikant než Paul McCartney, jo, než tahle čtyřka, ale, ale prostě jsme jenom lidé a, a prostě ty ega z nás vyhřezávaj. Takže když se vrátím k Monkey Business, tak já si myslím, že tam je to právě skvělé v tom, že tam si všichni perfektně uvědomujeme, Že ten nejlepší, nejtalentovanější z nás je Roman Holý, který píše nejlepší písničky. Že je naprosto jasným hnacím motorem všech těch aktivit. A nikdo z nás tím pádem, protože si myslím, že jsme tak ustrojení, si ne, ne, jako nemá tendenci, vůbec ho to ani nenapadne, si jako ukrajovat z jeho výhod, který tím pádem z toho plynou, jo, třeba, nevím, jako, ať už třeba i v klidně finančních, protože jasně, když člověk dělá nejvíc, tak za to musí být nejvíc ohodnocen. To přece je jasný, to je spravedlivé, to je spravedliv, jednoduchá spravedlnost. Takže tyhle třednice vlastně jako jsou pryč, protože já třeba moc dobře vím, že prostě nejsem schopen jako složit jakoukoliv písničku na tož takhle skvělou, jaký, jaký skládá, skládá Roman. To samé, když jsme třeba děle, dělali nápady na texty, nejdřív jsme spolupracovali s Vrátil Šlapákem, který vlastně ty texty psal, ale ty, ty ideje byly, tak jsme je dělali jako dohromady a já jsem vždycky u všeho byl a um, klidně je vlastně asi možné, že jestli, jestli jako jsem jako ideově se třeba za celých těch 21 let podílel třeba na třech než čtyřech písničkách, Občas jsem přihodil nějaké jako slovo nebo něco takového, ale mě to vůbec nevadí. Já prostě vím, že ten nápad třeba Pavla, Mrázka našeho basisty, nebo Romana je prostě vlastně lepší. A přece, a to je právě ta nejdůležitější věc vlastně, to je tam ten merit, že by nám všem mělo jít o to, abychom dělali co nejlepší písničky. Co nejlepší písničky pro nás. A je úplně jedno vlastně. Samozřejmě, že někdy mě třeba mrzelo, jasně, tak tohlec to bych jako, měl jsem takový egový střelky, jo, že prostě jsme si pozvali hosta a mi se ta písnička strašně líbila a pak jsem tak trochu lehounce přihysterčil, jako proč to zpívá někdo jiný, proč to nespívám jako já, ten zpěvák ty kapely. Ale pak jsem si, já mám naštěstí asi možná v tomhle docela dobrou povahu, že mě poměrně rychle dojde, že jsem udělal chybu, omluvím se za to, protože to je podstatný. Člověk může udělat chyby a jsme, a určitě jich za život nasekáme všichni spoustu. Ale je důležité se k ním prostě postavit a, a, a říct a být v tom otevřený a, a nesnažit se s tím bojovat a uznat to a snažit se z toho poučit. Jako Příště se těch chyb, vavrovat. Pokud se právě, myslím si, a navíc je to hlavně strašně sebeočistný, protože člověk se strašně vlastně uleví a Může jít vlastně dál do té doby, pokud to neudělá člověk. Tak vlastně je furt jako uzavřený v nějakém nebezpečenství, nějakého tajemství nebo, nebo, nebo v nějakého konfliktu, který si prostě nevyčistil. I když jde o třeba takhle malou jakoby věc, než je výlev prostě excentrického zpěváka s notnou dávkou sebezlíživosti. Takže jsem rád, že jsme to se, vlastně s klukama si to všechno vyřekali A to je další, myslím, podstata a to je mluvit. N- nenechat v sobě nějaký studnice, které se postupně naplňují jako zkaženou vodou, až potom přetečou, vybuchnou prostě v ohromný kaliště nějaký odpadní vody, ale, ale prostě má sebou spolu mluvit, protože já ty členy té naší kapeliny beru jako vlastně do jistý míry rodinu, prostě to je, to jsou mí, nejbližší lidi společně s tou rodinou a prožili jsme spolu vlastně dneska už vlastně více jak polovinu mého života a jsou to všechno lidi, Roman s Pavlem hlavně, jsou to lidi, na který je ohromné spolehnutí. A bylo mi párkrát v životě fakt ousko a vždycky jsem se na ně mohl obrátit. A oni mi vždycky podali pomocnou ruku. A já velmi doufám, že stejný pocit mají oni ze mě.
0: Já jsem moc rád, že jste to řekl, protože to je věc, která určitě nefunguje jenom ve skupinách, ale měla by fungovat asi všude. Protože především to, že jsme lidi, děláme chyby, něco o tom sám A to podstatné je, že bychom měli být k sobě sobývaví, protože chybu můžou dělat kdykoliv, kdokoliv a to podstatné je opravdu, jak se k tomu postaví. A mimo jiné i to téma komunikace je strašně důležitý, protože tak, jak to asi vidíme kolem sebe, tak jsme si tak trochu odvykli komunikovat. A když už komunikovat, tak komunikovat pokud možno věcně a slušně. A to je asi věc, která se nám hodně vytrácí ze života, protože spíš jsme si teď navykli, že je potřeba komunikovat asertivně nebo dokonce agresivně, být neustále v, v těch debatách hodně mačo, ukazovat svaly a zuby a možná ani nepřipustit, že by někdo mohl mít taky názor, který má svoje opodstatnění a který by si stálo za to a možná se nad ním taky zamyslet. Že
1: jo? Prvíte, co jste říkal? <laughs> <Ne>. <laughs> to byl samozřejmě humor. Říkáte to naprosto přesně a já mu hlavně teďka, v post... konkrétně teď v poslední době, kdy že nálada ve společnosti je zase velice vzrušená, společnost je zase jako rozdělená, jsme rozdělený tématem, který by mě teda nenapadl, že nás rozdělí, ale naopak třeba spojí a naplní naději, ale bohužel to tak není. A vím hlavně, a to právě proto to říkám, že vím, že i já jsem se právě dopustil spoustu chyb v komunikaci, protože ten, to on se trošku změnil způsob té komunikace. Dneska nás z komunikace tolik neboli čelisti, ale palce, nebo palec jedné ruky. Takže jako hodně komunikujeme mo- moderníma a Facebookem a mobilníma telefonama, Instagramem a tak dále. Kdy je zásadní problém ten, že to psané slovo je naprosto vlastně o to subněný, jo. Že vy, když toho člověka nevidíte, neslyšíte, tak nevíte. I, I vošklivý slovo se dá říct, ale ze zkým, jo, ty jsi takový pitomec. Ty jsi takovej pitomec. To jsou prostě, to je stejný, 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 jako, stejný, jako, sousled slov, ale může mít úplně jiný význam. A ten se trošku vytrácí z toho, z toho To je jedna věc, která si myslím, že tu komunikaci zhrubuje, protože člověk opravdu jako přesně napíše takovouhle věc s tím, že ji myslí tak, jak jsem uvedl v prvním příkladě, ale člověk na druhé straně si to vyloží tím, jak jsem uvedl druhý příklad. E, a pak je ta věc, kterou si právě uvědomují i u sebe. Jo. Že si myslím, že jsme si tak jako navykli na to, že tu debatu vedeme tak, že v ní musíme vyhrát, zvítězit. Ale ta debata jako vlastně se svý podstaty je o tom, aby jsme si ty názory pouze vyměnili. To znamená, že ideální, nejlepší debata je přece tak, že skončí nerozhodně, protože, nebo že se to vůbec nepočítá na body, protože proč, že to není prostě ping-pong,
0: že? Nebo že skončí win-win, že? že tady máme oba pocit, že jsme z toho vyšli s tím, že jsme řekli, co jsme chtěli, pohovořili jsme si o tom a přesto, že jsme se třeba nedohodli, ale aspoň máme dobrý pocit, že obě strany chápou naše argumenty, že Ideálně. No ono teď tomu hodně pomohl, bohužel COVID, že je to téma, já se mu snažím vyhýbat, ale člověk se mu nevyhne, protože nás provází na každém kroku a teď teď zase nabírá na síle. Jednu dobu jsme si už dělali naděje, že to máme za sebou, že si můžeme oddechnout a ono se nám to periodicky vrací a vlastně s každou tou další vlnou. To tak vypadá, že atmosféra mezi lidmi je horší a horší. Jednu dobu jsme si stěžovali na to, že nám bylo zakázáno zpívat. Vím, že jste se proti tomu taky tehdy ohradil. Museli jsme chodit zpívat do království krále Miroslava. No. A, ale ale zároveň, zároveň teď taky máme hluboký společenský předěl mezi těmi, kdo se chtějí nechat očkovat, těmi, kdo se nechtějí nechat očkovat. A místo toho, abychom se bavili o racionálních argumentech, tak jsme se zapouzřili v zákopech, když použiju vojenskou terminologii. Jediné, co děláme, tak už jenom na sebe, na sebe kydáme špínu z jednoho zákupu do druhého. A že by byla nějaká snaha se domluvit, to, to moc vidět není. Že?
1: Já to mám teda spíš tak, že... Ono je to strašně složitý téma v tom, že celý život jsem byl sem velice svobodomyslný. Svoboda je pro mě strašně důležitá. Je to do jisté míry jako prapodstata lidského bytí, si myslím. Jo? Na druhou stranu je ale důležitý si ji jako dobře definovat a dobře ji pochopit, protože prostě svoboda opravdu neznamená, že si člověk může dělat, co chce. Zároveň svoboda, byt jednotlivce, je vždycky závislá na svobodě i těch druhých.
0: Ne, je sdílená. Že je jo? sdílená Máme jednu protože... svobodu my si musíme všichni nějak podělit, že jo? Tak,
1: přesně tak to je. A vlastně není do jisté míry jako ideálnější, bohužel, vlastně téma než je tohle. Je ale zároveň strašně složitý. Protože my dneska natáčíme v den, kdy přichází v platnost nařízení, který dost omezuje jenom určitou část našich spoluobčanů. Což je vždycky strašně nebezpečný. Je to vždycky strašně nepříjemný. Může to teoreticky být nebezpečným precedentem. Um a mě na, v těch při těch debatách uh, s lidmi, kteří mají jiný názor na očkování než já, protože já očkovaný jsem, jsem prostě přesvědčen o tom, že je to nejjediná cesta, jak se z toho dostaneme. Stejně jako očkování vyřešilo jiné choroby před, před COVID-19. A těch 150-120 let očkování zachránilo miliardy životů zvýšilo průměrný dožití obyvatel, aspoň na naší části světa, o deset, desítky let v podstatě. Ale mě na to včera jsem se potkal se, dímkem, se, se sousedem a ten ten řekl vlastně hrozně pěknou myšlenku, že ta svoboda je právě v tom, že lidi mají možnost svobodně rozhodnout, že se očkovat nenechají. Pak ale musí počítat, že ponesou určitý následky. A to je součástí svobody. Protože když budete se chovat svobodně a budete, rozhodnete se, že budete žít prostě ve slavněný chýši uprostřed lesa, no tak prostě váš život bude svobodný, ale nebude třeba tak pohodlný, jako když žijete v chalupě. Že? To je ta cena za tu vaši svobodu, jo? když jsem uvedu takovýhle příklad. Takže tady vlastně je svoboda lidí, kteří se odmítají očkovat v tom, že se nemusí nechat očkovat, ale ponesou následky. A tyhle lidi vlastně a to mě vlastně na tom nejvíc hněte, jsou někdy schopní to dokonce srovnávat s holokaustem, což mi přijde ta mimořádně amorální, nebo dokonce s, komunisti- s 50. letama komunistického, těch největších hrů z komunistického režimu, stejně amorální, protože ty židé ani politický vězni v 50. letech neměli žádnou možnost volby. Další problém je ten, že pokud se to opravdu týká jednotlivce, tak prostě budou jeho osobnostní práva chránit do austréální těla. Ale tady se to týká svobody nás všech, protože Uh, to konání každého z nás opravdu ovlivňuje ten celek a tak bych jenom možná chtěl apelovat na lidi ať to ještě jednou zváží já nechci k ničemu nutit v žádném případě, mrzí mě kam to do, dospělo, že prostě jenom určitá část lidí nese od, jako větší tíhu těch, těch, těch restrikcí ale na druhou stranu přece to věděli věděli to dopředu a museli s tím do jisté míry počítat a zas na druhou stranu bylo by opravdu spravedlivé, aby jsme stejnou tíhu těch odpovědností, těch restrikcí vlastně měli i my, co jsme se podle mě teda jako zodpovědně nechali očkovat, aby jsme proti tomu bojovali. Já si naprosto souhlasím a
0: já vždycky říkám, že svoboda samozřejmě na jednu stranu není absolutní a na druhou stranu musí být vždycky doprovázena odpovědností a v tomto případě, člověk nemůže nikomu upřít právo nenechat se očkovat za předpokladu, že by tím riskoval pouze svůj život. (coughs) To je samozřejmě volba každého z nás. Ale pokud tím, že se nenechám očkovat, mohu způsobit na jedné straně přetížení zdravotního systému, protože prokazatelně mnohem více neočkovaných lidí se dnes dostává do nemocnic s těžkým průběhem, tak je to spojeno s náklady. A i kdyby mě ještě byly úplně lhostejné náklady státu na zdravotnictví, tak by mi neměly být lhostejný příběh lidí, kteří kvůli přeplněnosti nemocnic, případně kvůli vyčlenění, vyčlenění mnoha oddělení za COVIDova, se nedostanou k, do nemocnice k řádným výkonům. Mm-hmm. A to můžou přece být příbuzní kohokoliv z těch, kdo se odmítají očkovat. Jo? Protože i ten, kdo má naprostou svobodu nenechat se očkovat, tak určitě má rodiče, prarodiče, kteří budou potřebovat nějaký standardní výkon a kvůli tomu se tam nedostanou. A ten odklad může pro něho být fatální. Jo? A pak si musíme teda položit otázku, jestli skutečně Nám naše osobní svoboda stojí za to, abychom někoho, na kom nám záleží, uvedli do takovéhle situace, že že se mu té pomoci potom nedostane.
1: To je opravdu na každém z nás, ale mě opravdu vadí na tom, když potom člověk odmítá, převzít tu odpovědnost, která je s tím spojená. Já prostě si myslím, že to prostě není nic proti svobodě jednotlivce. Ty lidi pořád mají volbu, mají svobodnou volbu. Na rozdíl ode mě asi od vás, vystatek je asi zřejmě očkovaný, takže my už tu volbu nemáme.
0: No, tak budeme doufat, že v sobě najdeme dostatek vůle k tomu nejenom poslouchat odborníky, ale naslouchat jeden druhému. A že se nám podaří z toho najít cestu, která bude přijatelná. Teď které každý budeme muset asi trochu ustoupit, ale nakonec povede k tomu, že se tady s tou pandemii vypořádáme a naučíme žít. Ona nás neopustí, Žádná nemoc jen tak neodejde, ale naučíme se s ní žít a budeme zase normálně fungovat.
1: Já v to taky doufám a hlavně přeju úplně všem, ať už očkovaným nebo nenaočkovaným, hodně zdraví a štěstí. No,
0: já bych měl mnoho otázek, ale protože si na vás nemůžu dělat monopol, máme taky diváky, kteří přes Facebook poslali řadu dotazů, takže já se aspoň k několika z nich s dovolením dostanu. Tak, mám ich tady pár, tak to nebude snad tak bolet. Tak začneme dotazem od Mirka. Zaznamenal jste, že jste před časem onemocnil klíšťovou encefalitidou. Mám s tímto onemocněním vlastní zkušenosti z rodiny a víme, že je náročné a může skončit i smrtí. Změnilo vás nějak? Přišlo nějaké životní přehodnocení?
1: Ty vodo. <laughs> no, asi jo, asi tam bylo takový první uvědoměníčko, no to je čtvrtý rok, tři roky, čtyři roky zpátky, 39 mi bylo, no, tak ono se to asi bylo, asi to mělo soustažnost i k té 40 a navíc to mělo soustažnost k tomu, že jsem už měl první dceru a druhá byla na cestě. Ještě to bylo v takovém komplikovaném čase, že manželka byla těhotná s druhou dcerou, ta se narodila 25. září, kde já jsem v podstatě 20. září byl prohlášen za téměř vyléčeného, jo, Takže ten, ten čas, kdy manželka jí potřebovala nejvíc pomoci, já jsem vlastně byl v, jako v bídném stavu určitou dobu. Takže asi jako, určitě vás taková takováhle věc jako, donutí k zamyšlení nad tím, že jako, kolik toho času tady ještě na světě člověk má. No, takže jo, ale jako, že bych úplně nějak, asi úplně drasticky něco měnil, to asi ne, ale... Možná jsem si začal víc ještě vážit života než předtím. no. nás si každá
0: vážnější nemoc nás trošku vrátí k základům a začneme si vážit úplně jiných hodnot než těch, který člověk vnímá jako ty zásadní a urgentní v době, kdy se nic neděje. Že? Kdy je krásný den, všechno je slunečný, jasný, tak se na věci díváme úplně jinak. Že?
1: A pak ještě jedna věc, já jsem na měsíc a půl nemohl vystupovat, protože doktoři mi prostě řekli, že nesmím dělat nic. A uh, když najednou si uvědomíte, a bohužel t- t- teď ta doba je ještě delší, když vlastně na dlouhou dobu nemůžete dělat to, co milujete, hmm. tak uh, tam vlastně, to, co jsem teďka pochopil v covidu s Munky Business, jsme prostě vlastně, vlastně tři čtvrtě roku vůbec nehráli dohromady. A je to strašný. A vůbec nejde vlastně o, o peníze, které jsme se za tu dobu nevydělali. To je jako jedna stránka věci. Ale daleko podstatnější je to, že prostě nemůžete dělat to, co milujete, co, já mám totiž to ohromné štěstí, který bych přál každému. Moje zaměstnání je mojí, mojí největší zálibou, To bych opravdu přál každému, že to nemusíte být jako zpěvák, nebo herec, nebo malíř, můžete být klidně touhlát, nebo voják. Ale prostě, když vás to baví, to, co děláte, tak moje oblíbené, já to všude říkám, moje oblíbené arabský přísloví je, co dělá muže šťastného, dobrá práce. A já ji mám.
0: To je pěkný. No, vy jste si s tím taky trochu poradil um, takovým způsobem, který je typický pro Čechy, to znamená humorem, s těmi svými jazykovými okénky, že jo. <laughs> Což To byla taková zdouze... bylo velice hezky To, teda, no, to
1: bylo takový, no. že vlastně, abych se z toho sám nezbláznil, tak jsem prostě potřeboval bejt v kontaktu s lidma, protože já jsem prostě strašně společenský člověk a to vzniklo úplnou náhodou. Tam opravdu nebyla žádná ambice, jako začít lidi oslovovat, nebo, nebo, nebo jo, vlastně tak se to stalo a byl jsem neuvěřitelně vlastně a opravdu mi to pomohlo, tak, jak mi spoustu lidí říkalo, nám to tak pomáhalo každý den mít, se těšit na to vaše video, s čím zase přijdete, nám to tak pomohlo v tom prvním lockdownu, v tom covidu, prostě. A já jsem jim vždycky říkal, a víte, jak to pomohlo mně každý den se potom hltat ty, ty reakce vašich a jak jich bylo hodně a mít radost z toho, že tolika lidem... Se to líbí, bylo to krásný, bylo to prostě, ale bylo to taky náročný, mimochodem, jako, myslím, že jsem udělal kolik se no, tři, hmm. přes 30 dílů, a ono jako každý den vymyslet jako nějaký nápad, ono to už potom jako nebylo tak jako zase jednoduchý. Jo. No, ale to bylo
0: klasický to win-win, že jo. Vy jste z toho měli dobrý pocit a všichni ostatní, kteří se na to dívali taky. Další dotaz, tu má od ka- katky. Matěj, celá naše rodina se ráda dívá na Stardance. Vzpomínám si ještě i na vaše taneční kroky s Alicí Sturulkovou. Sledujete novou řadu, kde mimo jiné tančí i vaše kolegyně Teresa Černochová, je vaší favoritkou. A s jakým pocitem vzpomínáte na vaše účinkování?
1: Tak já říkám, no tak šli jsme hlavně do toho, protože sama a <laughs> jsme měli hlavně hrozně kvalitní kádr, ten tenkrát a Stardance. Sela mě dělá na parketě a to, co je v kabině, je druhá a podle mě Tereza má hodně šance a když prostě do půjde poctivě, bude šlapáda. tak pak si myslím, že to může dotáhnout daleko a za mě už je vítěz už dneska. A, a, buď to, a, a buď to vyhraješ, anebo a, a buď nejáš, to vyhraješ, nebo ne, jak já říkám. A, <laughs> a, tereza <laughs> je úžasná, tančí skvěle, opravdu skvěle. Pro mě učinkování ve Stardance bylo mimořádným dobrým zážitkem, který se bohužel nedá zopakovat, protože tam nemůžete být po druhý. Já bych si to klidně ještě jednou udělal. Bylo to nesmírně náročný. Opravdu skutečně si to nikdo nedokáže představit. Když jsem tu nabídku dostal, tak jsem si říkal, sakra, to bude teda náročný. Ale v životě by mě nenapadlo, že takhle. Je to opravdu těžká makačka, intenzivní, několik měsíců. A všichni mají můj obdiv, co tam vlastně jsou, protože jsem si tím prošel. A Teresa je opravdu velmi dobrá. A myslím si, že se dostane hodně daleko. Tak, další dotaz máme od
0: Zuzany. Která poloha a proč je vám blížší? Raději soutěžíte jako ve vestářec například, nebo hodnotíte jako poroce Superstar v epizodě Tvoje tvář má známý hlas?
1: No, o, asi spíš to hodnocení. Já jsem trošku lenivej, <laughs> takže je lepší jako sedět a říkat, co si člověk myslí, ale, ale, ale na druhou stranu, právě jakákoliv, asi v obě věci, ne v obě, protože právě to, jak je člověk lenivej, tak je potom strašně dobrý pocit, když teda se něco jako. Já jsem dlouho lenivej, ale pak mě něco zbudí a jdu do toho naplno. Já jsem prostě, jsem stárdenc nebo šidílení vo, vo, vo vteřinu a byla to prostě ohromná zkušenost. Ale Superstar jsem si strašně užil a byl to výborný. Hrozně mě to bavilo a koukám se vlastně na oba ty pořady, které teďka vlastně jsou v televizi. No to asi je
0: taky dost časově náročný, že jo, nejenom teda Star Dance, ale myslím super Superstar, protože tam je přece jenom od castingu do finále je strašný spousty času, který ty porodci u toho musí sedět, že jo. No
1: to sice jo, ale věmte si, tam je opravdu vlastně, na se týká jenom to natáčení. Když to u Star je je ohromnej obolus práce s tou přípravou, s tím trénováním. To samý učinkující v, v tvoje tvář má známý hlas něco jiného než porodci. V tvoje tvář má známý hlas protože prostě po roci jsou tam jeden den na natáčení a takhle jsou tam prostě 10 týdnů za sebou, ale vy před, mezi každýma těma kolama musíte prostě jít a natrénovat si další číslo. To není opravdu zranda.
0: A pak taky strávit hodiny a hodiny v maskérně, že? Přesně tak. Další dotaz mám od Honzy. Umíte být empatický?
1: Doufám. Doufám. Empatii považuji za jednu z nejdůležitějších vlastností. Když ji člověk nemá, tak podle mě je to jeden z těch Atributu, kdy člověk jako ztrácí určitou kvalitu jako, jako člověk, když není empatický. Empatii podobně jako třeba uznání vlastní chyby považuji za jednu z nejdůležitějších lidských vlastností. A nejenom u chlapa.
0: Chlapům je bohužel trochu, trochu vzdálenější, než že nám, ale mnozí
1: no, chlapy mají sva, taky. No. Popravdě, no, se, jsme ve finále to možná často daleko větší slečinky, ale já <laughs> si myslím, že každý chlap, který je, je, je trošku empatický právě, a byl třeba svědkem toho, jak jeho žena je těhotná a porodí mu děti, tak jako musí naprosto vědět, že daleko větší sekáči jsou ženský než chlapy. My jsme v podstatě furt se tlačinky, který si jako někde hrajou s angličákama. Akorát ty angličáky jsou trochu větší. Mimochodem teď nedávno jsem měl tankem po v životě. Já, či, no. Naším českým? No, no ne, tak... Ruskej byl, že jo? Ale... No, já myslím jako na naší armády. No, no, no. No, no, no. no ne, to, to bylo taková ale září, já září ptám, taková Já se ptám, věc.
0: protože jich zase tak moc pojízdných nemáme, tak proto se ptám. Jo, takhle.
1: <laughs> Nebyl to nějaký, tjvá, já už nevím, T-64? Buď
0: T-74, to, to jsou ty úplně nový, ano? předtím byly T-52 a T-60 taky byly. Ano? No, tak asi T-60.
1: No. Zajímavý zážitek. Dokonce mě to i nechali řídit.
0: No, pro mě právě zážitek z řízení tanku byl hlavním motivátorem, proč jsem utekl k výsadkářům. Protože představa toho, že mám trávit čas v té železné želevě, který to všechno Myslím. skřípe, smrdí, rachotí, tak mě spíš dovedl na čerstvý vzduch. No,
1: ale vy, vy nemáte moc postavu na. na, na Tanky tanku. No, Já, jo, ne. právě. <laughs> Já bych byl ideální adept na nezbížitelnou.
0: <laughs> no, mám tady poslední dotaz od člověka, kterého nejspíš asi budete dobře znát, od Andrej Rumla, který se ptá, vím, že oláte mnoho světových jazyků, jak dlouho vám trvalo naučit se text písně Nesundorma, kterou tak brilantně interpretujete?
1: To je všivák, on moc dobře ví. Je tam
0: smajlík na konci. No jasně, on moc dobře
1: ví, protože já (laughs) si někdy pomáhám tou mojí nějakou vlohou že umím ty jazyky nepodobovat při výpadcích textu třeba. Jo? Že prostě když zpíváte anglickou písničku. Proto jsem tak jako šestinásobně nervóznější, když mám někde zpívat českou písničku. Dnes kvůli třeba v přímém přenosu v televizi.
0: Já to jenom skočím. Můj táta mi vždycky říkal, když nevíš, nevadí, nemusíš všechno znát, ale musíš u toho vypadat přesvědčivě. Ano. No. Což jste evidentně zvládl no, velice dobře. A
1: zrovna jako občas někde zpívám, ale já tu nesundormu. Z... Málo kdy zpívám někdy, jako úplně veřejně, a když, tak to většinou přiznám rovnou, že to je takový jako vlastně vtip, to je taková do jisté míry parodie na operu, e, takže já si ten text, tý skladbí, tý slavný arie, tak vždycky tak jako udělám, posujím.
0: A ještě jenom se zeptám, tak když jste si tak nějak piloval ty svoje jazykové vystoupení, tak kdo byl takovou inspirací? Byl toho Vlasta Boria nebo, nebo někdo, někdo, někdo jiný? Ten to dělal, že jo, jo? Prasy, no.
1: Na té rasy Žrujmanlíny do pasí, je to známé samozřejmě všichni, ale uh, Lizy do tramvaji a <laughs> um, možná někdy v dětství, jo, protože já jsem tohle vlastně dělal vždycky. Já, já jsem tak jako, tak jako tohle to předváděl, ale Ono, jak, když se teda vrátíme k, těm, k tomu seriálu, který jsem na tom Instagramu dělal, tak tam po, po určitém bodě, po nějakém 15., 16., 17. díle, se nejednou člověk dostane do bodu, že ten jeho kufínek zábavy. Je jako vyplněn už, jako už, už tam jako nic moc není. Takže musíte začít jako vlastně k tomu přistupovat tak, že... Takže třeba Finn byl prostě tak, že jsem si půl hodinku, hodinku předtím pouštěl finský zprávy nebo nějakýho komentátora fotbalu nebo politickou debatu u finské televize. Abych naposlouchal ten jazyk, protože třeba finština je nesmírně těžká na předvádění. Pomáhá to, když si představíte, že byste chtěl chtěl předvádět, jak mluvíte po
0: No, Ještě na závěr musím položit jednu otázku, a sice takovou vážnější, kterou dávám všem hostům. Jakou radu by našim divákům, posluchačům řekli do života ze své zkušenosti s tím, co mají za sebou, co jim pomáhá překonávat potíže, jak se vyrovnat se složitostmi doby?
1: Já mám hrozně rád jedno přísloví, nebo takové řečení, které je lesprstý. A ono, ono se musí právě pochopit, tak rozhodně bych ho nedoporučoval nikomu psát, protože by se jako to, to je jako vlastně. Nebrat ten život tak úplně vážně. Uh, snažit se ten život nebrat tak úplně vážně, brát ho vždycky tak spíš jako s trochu nadhledu, pokud to jenom trochu jde, pokud se nejedná o opravdu vážní věci. Furt tam, mít ten, ten, já si myslím, že ten humor je strašně podstatný, že nám jakože je osvobozující, že nám pomáhá ten život překlinout. To říká jeden náš kamarád Venda Malek a to je srát na to. Ale ono to není tak, jako že se na všechno vyprdnete a všechno jen tak pustíte. Ale úplně asi nejvíc mám rád nebát se a nekrást. To se mi jako líbí. No. Ale hlavně si bych jako všechny chtěl poprosit, aby byli zdraví, dlouho živí a neustále dobré pozitivní mysli.
0: Tak to je skvělý závěr. Moc děkuju. Já taky děkuji. Děkuji za to, že jste přišel a přeju vám hodiny úspěchů, ať se vám daří. abyste taky zůstal zdravý vy a vaši blízcí.
1: Díky.